Die Frage, wie man eine Stichprobe unter dem Grounded Theory-Paradigma zusammensetzt, steht heute im Mittelpunkt unserer Grounded Theory-Reihe. Die Grounded Theory hat ein eigenes Verfahren entwickelt, um die Stichprobe einer Untersuchung zu bestimmen. Dieses Verfahren zählt zu den charakteristischen Merkmalen dieses Forschungsansatzes und heißt Theoretical Sampling. Was ist damit gemeint? Der Begriff des Samplings ist im englischen Sprachraum weit verbreitet. Er umfasst verschiedene Formen, eine Probe, eben auch eine Stichprobe zu entnehmen oder eine Teilerhebung oder eine repräsentative Erhebung durchzuführen. Übersetzen könnte man diesen Begriff etwas umständlich, etwa mit theoriegeleiteter Erhebungsauswahl. Mit diesem Verfahren sollen Entscheidungen darüber ermöglicht und begründet werden, wer in eine Untersuchung aufgenommen und so zu einem Bestandteil der Untersuchungsstichprobe wird. Das klingt immer noch sehr kompliziert. Um es noch einfacher zu sagen, wenn Sie eine Forschungsfrage untersuchen, müssen Sie jeweils überlegen und entscheiden, wen Sie etwas fragen oder wen Sie beobachten müssen und wo Sie hingehen müssen, um Antworten auf diese Forschungsfrage zu erhalten. Das Theoretical Sampling leitet diese Entscheidungen methodisch und systematisch, reflektiert und begründet an. Hier, wie im gesamten Forschungsprozess, ist übrigens auch die theoretische Sensibilität der Forschenden von Bedeutung. Aber das ist ein anderes Thema. Das Theoretical Sampling weist bei der Zusammenstellung einer Untersuchungsstichprobe drei Besonderheiten auf. Der Clou Nummer eins besteht darin, dass Sie aufgefordert sind, nach Forschungspartnern und Forschungspartnerinnen zu suchen, die Ihnen möglichst unterschiedliche Antworten auf Ihre Forschungsfrage geben. Ihre Forschungspartner sollten Ihnen sehr unterschiedliche, kontrastreiche, ja manchmal sogar widersprüchliche Antworten und Ideen Ihres Forschungsthemas vermitteln. Die Wirklichkeit, in der wir leben, ist komplex und vielgestaltig und dem soll damit auch methodisch Rechnung getragen werden. Der Clou Nummer zwei besagt, dass die Stichprobe nicht zu Beginn des Forschungsprozesses definiert wird, sondern im Forschungsprozess selbst zu entscheiden ist, wer als nächstes in ihre Untersuchung einbezogen wird. Und zwar abhängig davon, welche Untersuchungsaspekte in der Theorie, die Sie gerade zur Beantwortung Ihrer Forschungsfrage entwickeln, jeweils geklärt und abgebildet werden müssen. Denn in der Regel ergeben sich in einem offen angelegten Forschungsprozess bisweilen neue Fragen, die am Anfang einer Untersuchung nicht absehbar waren. Um solche neuen Aspekte zu klären, ist es sinnvoll, dann jeweils neu zu überlegen, wen ich nun als nächstes fragen, aufsuchen, beobachten oder sonst wie in meine Untersuchung einbeziehen muss, um diese sich neu ergebenden Aspekte zu klären. Der Clou Nummer 3 besagt, wann Sie aufhören dürfen, weitere Forschungspartner zu suchen, nämlich in dem Moment, in dem das Hinzuziehen weiterer Forschungspartner keine Aussicht mehr auf neue Erkenntnisse verspricht. Das Theoretical Sampling umfasst damit ein Kriterium dafür, wann der Datenerhebungsprozess beendet werden kann. Dieses Kriterium ist in der Literatur unter dem Namen der theoretischen Sättigung bekannt. Mit anderen Worten, der Prozess der Theoriebildung soll und kann abgeschlossen werden, wenn die Theorie gesättigt ist und neue Daten keine neuen Erkenntnisse mehr versprechen. Lassen Sie uns das Theoretical Sampling zunächst an zwei Beispielen erläutern, bevor wir uns noch genauer anschauen, was die Grounded Theory damit eigentlich bezweckt. Beispiel 1 ist das Dissertationsprojekt über den Alltag mit Akten von Petra Muckel aus dem Jahr 1997. 
Ich habe die Forschungsfrage untersucht, welche Funktionen personenbezogene Akten im Alltag von Institutionen übernehmen. Zur Klärung dieser Frage habe ich zunächst in einem Aktenarchiv in einer psychiatrischen Klinik geforscht und anschließend Personen unterschiedlicher Berufsgruppen, die heute dort arbeiten, also konkret eine Sozialarbeiterin und einen Psychiater zu ihrem alltäglichen Umgang mit Akten befragt. Nach einer ersten Analyse dieser Daten beschloss ich, weitere Interviews in einer anderen Institution, in der diejenigen Personen, über die es Akten gibt, selbst nicht leben, zu führen. Ich wählte das Gericht als zweites Forschungssetting aus und führte dort Interviews mit zwei Richterinnen und zwei Verwaltungsangestellten. Die Entscheidung über diese Erweiterung der Stichprobe habe ich getroffen, weil ich im Rahmen meiner Theoriebildung genaueres über den Einfluss der Akten auf den Umgang mit den Personen und die Wahrnehmung dieser Personen, über die die Akten angelegt waren, erfahren wollte. Welche Rolle der alltägliche berufsmäßige Umgang mit Insassen einer Institution spielt, im Unterschied zu nur vorübergehenden Institutionskontakten, wie sie bei Gerichten üblich sind, konnten dadurch kontrastierend und vergleichend untersucht werden. Ein weiteres Interview führte ich mit einer Historikerin, als ich im Rahmen der Theorieentwicklung die Gedächtnisfunktion der Akten und speziell eine Differenzierung hinsichtlich einer kurz- und langfristigen Speicherung und Nutzung von Akteninformationen weiter ausarbeiten wollte. Weil sich Historiker mit Akten beschäftigen, die heute nicht mehr in Gebrauch sind, konnten hier Fragen der Lesbarkeit und der Gedächtnisfunktion von Akten über lange Zeiträume hinweg untersucht werden. Dabei wurde der Frage nachgegangen, ob Akten, die für eine Nachwelt aufbewahrt werden, von dieser Nachwelt überhaupt noch gelesen und verstanden werden können und wie diese Rekonstruktionen durch Akten ermöglicht oder auch verhindert werden. Das Beispiel 2 ist das Dissertationsprojekt von Annika Maschwitz aus dem Jahr 2012. Ich habe unter anderem die Forschungsfrage untersucht, welche Faktoren in welcher Art und Weise Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen im Bereich weiterbildender Studiengänge beeinflussen. Ausgangspunkt des Samplings bildeten Interviews mit Studiengangskoordinatoren weiterbildender Studiengänge aus dem Norden Deutschlands, die in einem weiteren Schritt um die jeweiligen Kooperationspartner auf Unternehmensseite erweitert wurden. Dies ermöglichte eine nähere und vergleichende Betrachtung beider Seiten der Kooperation. Darüber hinaus konnten die Interviewpartner weitere hilfreiche Kontakte herstellen, die zum Teil über die Ländergrenzen hinausgingen. All diese Experten wurden als ergänzende und interessante Gesprächspartner zur Klärung bestimmter Aspekte des Forschungsthemas, wie etwa die Bedeutung der Struktur des deutschen Hochschulsystems in das Sample einbezogen. Diese Experten waren zum Beispiel ein norwegischer Projektleiter von thematisch relevanten EU-Projekten oder Geschäftsführer weiterbildender Einrichtungen. In einem nächsten Schritt habe ich mich dazu entschlossen, über die Grenzen Deutschlands hinaus Interviews mit Experten an Hochschulen in Westkanada zu führen, um Universitäten in den Blick zu nehmen, bei denen Kooperationen schon seit langem praktiziert werden, und Bestandteil des Universitätslebens sind. 
Aus sehr ähnlichem Grund habe ich auch Studiengangskoordinatoren privater Hochschulen als kontrastrierende Beispiele hinzugezogen. Geplant ist darüber hinaus, in einer weiteren Erhebungsphase die deutschen Interviewpartner erneut zu kontaktieren, um mit ihnen die internationalen Erfahrungen gemeinsam auszuwerten. Im zweiten Beispiel ist die Sampling-Strategie in leicht abgewandelter Form angewandt worden, weil sich einerseits das Feld der Experten zu den Forschungsfragen als eher klein darstellte und weil es andererseits schwer zu überblicken war, sodass man auf die Hilfe der Forschungspartner angewiesen war. Die Unterschiedlichkeit der beiden Beispiele verdeutlicht darüber hinaus einmal mehr einen wichtigen Grundsatz der Grounded Theory, nämlich dass die Methode dem Gegenstand angepasst werden muss und nicht der Gegenstand in das Korsett einer Methode gepresst werden soll. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Ziel des Theoretical Samplings als Methode, mit der man seine Stichprobe zusammenstellt, besteht darin, Personen als Gesprächspartner in einem Interview oder Orte und Situationen als Gelegenheiten zum Beobachten sowie schriftliche Dokumente zur Analyse zu finden, welche die größte Chance bieten, die relevantesten Daten über das untersuchte Phänomen zu gewinnen. Um der Komplexität unserer Wirklichkeit gerecht zu werden, sollte dabei auch gezielt nach solchen Forschungspartnern und Forschungskontexten gesucht werden, welche die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse in Frage stellen. Solche sogenannten kontrastierenden Fälle tragen entscheidend dazu bei, die entwickelte Theorie und deren tragenden Konzepte und Kategorien zu verdichten. Je mehr unterschiedliche Fälle in einem Konzept integriert werden können, umso größer sind der Radius der Theorie und ihre Reichweite. Damit schlägt die Grounded Theory in der Frage nach ihren Möglichkeiten, gewonnene Erkenntnisse zu verallgemeinern und zu Aussagen zu gelangen, die nicht nur für die berücksichtigten Forschungspartner Gültigkeit besitzen, sondern darüber hinaus verallgemeinerbar sind, eine andere Begründungslogik als quantitative Studien vor. Die Grounded Theory versucht die Repräsentativität ihrer Konzepte und Kategorien durch die Einbeziehung möglichst unterschiedlicher Fälle zu generieren. In der quantitativen Untersuchungslogik wird die Repräsentativität der Ergebnisse durch die Repräsentativität der gewählten Stichprobe erzeugt, die groß genug sein muss und zugleich in ihren Merkmalen ein Abbild der Gruppe sein muss, über welche man Aussagen treffen möchte. Darüber hinaus bemüht sich die Grounded Theory in erkenntnistheoretischer Hinsicht um Zurückhaltung und Vorsicht. Den Grad der Gültigkeit ihrer Aussagen und Konzepte versucht eine Grounded Theory durch eine Spezifizierung der Bedingungen ihrer Konzepte, so wie es das Codierparadigma vorschlägt, zu bestimmen. Aber dies ist eine andere Geschichte. <lacht>